1: A USP de Ribeirão Preto tem dois centros de pesquisas que são financiados pela FAPESP, a Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo. Um desses centros é o CRID, sigla em inglês para Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, que funciona na Faculdade de Medicina. Para falar sobre o CRID e as pesquisas em andamento, o USP Analisa de hoje recebe a professora Rita Tostes, principal pesquisadora do Centro e coordenadora da área de Educação e Difusão do Conhecimento. Recebe também Juan Azevedo, gerente de Educação e Difusão de Conhecimento do CRID. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, de começar o programa de hoje pedindo que os nossos convidados explicassem o que é um CRID, o que é um CEPID, para quem está ouvindo a gente poder entender. Tá Vamos lá, professora.
2: <risos> bom, bom dia. É, o CRID é um centro de pesquisa em doenças inflamatórias e ele é formado por um grupo de pesquisadores ligados tanto à ciência básica como à prática clínica e aplicada e esses pesquisadores eles tentam investigar e gerar novas descobertas na área de inflamação e doenças inflamatórias então o crid ele é liderado aqui em ribeirão preto pelo professor fernando de queiroz cunha ele tem a sua sede na faculdade de medicina da USP, aqui em Ribeirão Preto, e ele recebe apoio financeiro da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
1: Quando que começou o CRID a funcionar aqui?
2: O CRID começou oficialmente em 2013, uhum. então ele é um projeto financiado é, pela FAPESP a longo prazo. Então o início dele foi em 2013 e a duração está prevista até é, 2022.
1: Pode ser renovado lá na frente? É... Ou
2: não? A FAPESP introduziu uma avaliação após é, os cinco primeiros anos. Certo. Então, após esses cinco primeiros anos, seguem-se mais cinco anos. E se for um tipo de financiamento que a FAPESP vai con continuar, existe sim a possibilidade de uma renovação por mais dez anos.
1: Agora, nesses dez anos, surgem pesquisas, projetos que vão, que vão entrando em de operação dentro do CRID. Né? Como é que isso funciona? Como é que é feito isso?
2: Bom, é, eu gostaria primeiro de falar da missão do CRID. Né? Tá. Por que que o CRID CRID foi criado. Então, o CRID foi criado primeiro para gerar conhecimentos e descobertas científicas em inflamação e doenças inflamatórias. Um dos principais é... É, objetivos é descobrir novos alvos biológicos que possam se transformar em terapias farmacológicas, ou seja, na geração de novos medicamentos. E também que possam gerar marcadores de diagnóstico. Então, é uma determinada proteína ou um marcador que possa ser usado para a pessoa saber que ela tem determinada doença inflamatória. E um outro objetivo do CRID é disseminar o conhecimento sobre inflamação e doenças inflamatórias para a comunidade científica, para os pacientes e para o público em geral. Uhum. Então, esses são os três principais, principais objetivos, objetivos e, do CRID. Tá.
1: E com e, relação às pesquisas em si, o que é está em andamento?
2: Bom, nós temos é, pesquisas em várias doenças é, inflamatórias, então nós temos pesquisadores que investigam doenças inflamatórias parasitárias, como é o caso da leishmaniose, da doença de Chagas, doenças inflamatórias autoimunes, como é o caso da artrite reumatoide e doenças inflamatórias correlacionadas, é, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. E também sepsi né? A, a sepsi é uma doença inflamatória responsável por um grande número de mortes na UTI uhum. dos hospitais. Certo. Então, são várias doenças inflamatórias classificadas de maneira diferente, com vários pesquisadores atuando aí nessas frentes.
1: Tá. Uma coisa que eu não entendo, que eu gostaria uhum. que a senhora me explicasse, é o seguinte, se ao longo de 10 anos, que é o projeto do, do, né, do, 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 de funcionamento, da, do financiamento da FAPESP, para o GRID, essas pesquisas não se, não se concluírem nesse prazo como é que fica?
2: Bom, é, assim, é, o projeto foi financiado é, com uma programação determinada, né? então essa programação, ela engloba várias etapas então uma das primeiras etapas é gerar conhecimentos básicos, por exemplo, de como acontece o processo inflamatório. Por que uma inflamação tem início, como é que ela progride e como é que ela é resolvida. Então, se você entende o processo inflamatório e se você também entende como as doenças inflamatórias acontecem, então você pode identificar o que a gente chama de alvos biológicos. Então, assim, quais são as proteínas que poderiam ser inibidas para interromper a inflamação ou para interromper ou tratar a doença inflamatória. Então, isso é o que a gente chama de pesquisa básica. Então, identificados esses alvos biológicos, tem um grupo de pesquisadores dentro do CRID que é, tenta gerar moléculas que possam inibir ou controlar a atividade dos alvos biológicos descobertos nessa primeira etapa. Então, são químicos que fazem, que utilizam técnicas computacionais e de síntese química para elaborar essas moléculas. Então, uma vez elaboradas, aí vem uma outra etapa, que é se testar a eficácia, a eficiência dela, primeiro em modelos animais. E aí, com o sucesso, com bons resultados nos modelos animais, aí a parte clínica, que é o que a gente chama de ensaios clínicos. Então, começa a testar primeiro em pessoas que não estão doentes e depois é, em grupos de pacientes que apresentam determinada doença. Bom, é, em todo esse processo, então, existe previsão, por exemplo, né, a hora que você é, tenta é, sintetizar uma nova droga, para inibir um determinado alvo biológico, a gente precisa de outros profissionais envolvidos. Então, pesquisadores que são é, experts, por exemplo, na geração de patentes, na interação com a indústria farmacêutica, porque aí você precisa de uma indústria farmacêutica que tenha interesse em sintetizar e, é, posteriormente, vender aquele determinado medicamento. Então esse é um planejamento a longo prazo É possível que o CRID Não termine todo o seu planejamento Ao fim é, dos primeiros 10 anos Mas se os resultados Forem muito positivos E a FAPESP continuar com esse programa É possível uma, renova, uma renovação ah, É o caso de alguns Outros CEPIDs né? é, Que são esses centros de excelência Em pesquisa e inovação Que são financiados pela FAPESP O CRID começou em 2013 Mas existem alguns CEPIDs que começaram em 2003, então eles já estão no segundo, no segundo é, financiamento, ciclo, no assim. segundo ciclo de financiamento, uhum. então eles estão ativos há agora 14 anos, há né? 14 anos. Bacana, Isso.
1: bacana, legal. E, e, e já, já dá para adiantar alguma coisa assim, o, o, o que, que o CRI está apontando aí como novidade?
2: Bom, é... Ou está
1: cedo ainda, com quatro anos para se não, falar, está é... entrando o... no quarto ano? Não, não né? o
2: CRID já tem é, alguns alvos é, biológicos. Bom, existem sim é, algumas moléculas é, já sendo testadas, ah, moléculas novas sendo testadas em algumas doenças, como por exemplo para o tratamento da sepsi Então um dos problemas é, na sepsi é que os pacientes... Em, em choque séptico Eles têm uma pressão arterial muito baixa e é importante na clínica, quando eles estão internados, aumentar a pressão arterial é, é, desses pacientes. Então, existem várias drogas que o CRID está testando no momento com esse objetivo. Então, drogas que possam levar a um aumento da pressão arterial e com isso melhora do quadro clínico cardiovascular em quadro de sepsis.
1: Bacana. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre
0: o CRID. USP Analisa, volta já! USP Analisa está de volta!
1: Pois estamos de volta para o segundo bloco do programa Os Penaliza de hoje. Eu vou conversar com o Juan Azevedo, deixar a professora Rita descansando um pouquinho, ela, só ela falou no primeiro bloco, vamos conversar com o Juan agora para ele explicar uh, o que, que é essa questão da difusão. A difusão é uma das exigências da FAPESP, né? Para a criação de um CPI de.
3: Isso, bom dia a todos. É, o, a difusão ela é uma parte essencial dentro. Quando a Fapesp criou o programa Cepid, ela colocou dentro da proposta dele, assim, é, é, é uma exigência para todos eles.
1: Só, só para o ouvinte entender, Cepid é centro,
3: centro de excelência, de excelência. em pesquisa, inovação e difusão. Então, e então, assim, ela é tão importante que ela está tendo nome, né? Isso, então, está na sigla, ela é importante a difusão. E a, a educação e a difusão do conhecimento, ela é um, uma exigência da FAPESP para, inclusive nas avaliações que ela faz do CEPID, ela tem uma atenção voltada para essa área.
1: Tá, agora, a difusão vai, vai muito além da simples divulgação, você contratar um assessor de empresa para divulgar aquilo que você está fazendo. A difusão vai, é isso e muito mais, não é?
3: Exato, exato. A divulgação ela é uma parte, né a, a, você não difunde sem divulgar, então essa é claro. uma coisa muito importante. Mas a ideia o âmago da difusão é a ideia de que você tem um conhecimento e você precisa traduzir esse conhecimento de uma maneira que você consiga atingir um público maior então você precisa divulgar, obviamente, porque essa tradução precisa né, atingir um público grande, mas a difusão ela tem essa, essa ideia de que você tem você, esse conhecimento de ponta né, e, e você vai fazer com que ele seja uh, a, transformar ele para que ele seja mais acessível para um grupo cada vez maior né? é. uh, a as estratégias variam de CEPID para CEPID. Então, a FAPESP traça linhas gerais. A ideia é... A FAPESP coloca muito isso no, no programa. A ideia é tentar atingir o público leigo e trabalhar com, com escolas. Né? Mas as estratégias que cada CEPID adota vão de, de, da área de pesquisa. Alguns conhecimentos né, são mais fáceis de traduzir ou de passar em determinadas é, mídias. Né? Certo. Uh, então, por exemplo, a, a gente no CRED trabalha... Basicamente com três frentes, né, de modo geral. A gente trabalha com, com a parte dos pesquisadores mesmo, então a gente promove seminários, discussões de artigos, simpósios, que seria a parte assim, vamos dizer, mais ortodoxa da maneira como a universidade trabalha com, com difusão. Tá. Né? A universidade, é, inclusive, é muito boa já para fazer essa parte. Uma outra frente nossa é tentar atingir o público leigo geral e a gente tem feito isso, uh, tentado fazer isso com plataformas de vídeos, né? tentado fazer algumas entrevistas, montar alguns vídeos de animação para tentar explicar determinados conceitos ou até mesmo abordar determinadas doenças ou dúvidas que, que as pessoas possam ter. E uh, atingir o público geral em eventos que a gente faz... E aí com parcerias com institutos avançados aqui... Com outro CEPID que a gente tem, que é o Centro de Terapia Celular... Que fica aqui em Ribeirão Preto... É, e a partir disso também a gente consegue atingir esse público leigo. Uma terceira frente... É a atuação em escolas. Então a gente tem tentado cada vez mais trabalhar com, com escolas da rede pública, né? A nossa, a nossa prioridade é trabalhar com a rede pública aí, tanto municipal quanto estadual. Então a gente tem um projeto muito bacana, que é o Jovem Imunologista, que é tocado pela professora Beatriz da Enfermagem. É, e ele vai na, na, numa escola, no Walter Ferreira, né, particularmente Trabalha com é, conceitos de imunologia, de inflamação, alergia Durante todo um semestre Então ele é um trabalho mais complexo na medida em que você é, verticaliza um pouco o conhecimento Você chega e faz um trabalho mais longo de um semestre Uma outra relação que a gente tem com a escola é uma parceria que a gente tem com a Zoom que é a, a representante da Lego Educational no Brasil. Eles ficam lá no Supera Park, então tem tá uma parceria muito bacana. Só que ele já é um pouco mais horizontalizado, porque a gente faz oficinas, a Zoom faz uma oficina de robótica, a gente trabalha com a oficina, casa ela com um tema de inflamação. O pessoal, nossos bolsistas vão lá, dão essa oficina, junto com a parte da, da tecnologia e robótica. Depois a gente monta um desafio robótico, tendo como pano de fundo o conteúdo que foi abordado na área de inflamação, né? E aí também atuando em geral com a rede pública, a gente teve, recebeu muitos é, pessoal da Fundação Casa, a gente a recebeu várias vezes também, escolas particulares às vezes vão lá, mas o foco nosso, nesse caso, é a Secretaria de, de Educação Municipal.
1: Essa proposta é legal porque torna o aprendizado mais lúdico, né, digamos assim. É, um...
3: a ideia é essa, né? A ideia é. é dá um, um, uma visão para o aluno, de, de, inclusive de uma questão prática. Né? Então o próprio desafio robótico que fecha a oficina da Zoom ele amarra muito bem essa ideia que você faz uma apresentação sobre tecnologia robótica, depois faz uma apresentação sobre a inflamação e a gente amarra isso com um desafio para mostrar que é, esses conhecimentos, esse acabouço que eles criaram é base para que eles resolvam um problema real. Né? E esse desafio propõe um problema real naquele momento.
1: Sim, né? esse é o tal do jogo.
3: Não, essa é, é a oficina que ocorre lá, o tá. jogo, o que, que acontece? Dentro dessa proposta de tentar atingir um público maior, o que, que a gente pensou? A gente pensou em trabalhar com, com, com temas de inflamação, é, criando um jogo uh, que trabalhasse com temas de defesa da torre. A gente optou por defesa da torre, porque é um, um tipo... Defesa da torre é um tipo de jogo muito difundido, e então a gente pensou que ele se encaixaria muito bem na ideia de discutir conceitos de sistema imunológico, justamente porque o que o seu corpo faz é se defender. Uhum. Então a gente pegou esses, esses uh, elementos desse, desse modelo de jogo, de Tower Defense, né, o Defesa da Torre, e elaborou junto com a Manifesto Games, que é uma empresa bacana lá de, do Recife, é, um jogo sobre inflamação. A gente discutiu, a, a professora Rita está aqui, ajudou bastante, os outros professores, a professora Vanessa Carregar, o professor Tiago Cunha, o professor Paulo Lozada, deram uma força para gente, a gente ter um conceito é, bem correto, né, trabalhar sempre com os temas corretos, não ficar inventando, então lá, o que você tem são os termos da, do sistema imunológico usados, aplicados para o jogo, e o jogo, ele tem essa ideia de tentar defender o corpo humano dos invasores. Né? A torre
1: seria o corpo humano. Né? A,
3: torre, a, a torre é o, o leucócito, Entendi. o linfócito que defende. E o cenário é o corpo humano. Então o que você precisa é defender esse cenário utilizando essas torres, né? Entre aspas, que, se, que são os nossos, uh, o nosso sistema de defesa, né? Que fazem parte do nosso sistema de defesa. Então a gente lançou ele para... Chama Imuno Rush a gente lançou ele para o iOS, né? Para o pessoal que tem o telefone da, da Apple, iPhone. E lançou ele para Android, né? então tem na loja da Google. É, e ele, o pessoal tem respondido muito bem. Eles sabe em dezembro, a gente passou aí a barreira dos, dos 5 mil downloads, né? Para jogo, o pessoal tem, tem respondido bastante. A gente está trabalhando com um projeto de... De traduzir ele para outras línguas, inclusive, é muito curioso. Ó, o pessoal gosta muito, então apareceram muitos voluntários. Então o que a gente pensa é: essas atividades, atuando nessas várias frentes, a gente consegue construir várias pontes uhum, e, uhum. com isso, possibilitar ó, o aumento cada vez maior dessa
1: difusão. Legal. E, e o que tem de novidade por aí? O que, é que vocês estão planejando daí para frente?
3: Olha, a gente está pensando nessa coisa da tradução do jogo, que eu acho que ele vai conseguir atingir bastante. E a gente está vendo aí o Pint of Science, vem agora em maio, então é um evento bem bacana que o Creed participa. É, e eu acho que a partir disso a gente consegue dar uma... uma chamar bastante atenção para os temas para serem trabalhados.
1: Só lembrando, qual que é o nome do jogo? Imuno Rush. É só ir na loja da, da, da PC da, Store, da, tá? da iOS ou da... da e, o... e baixa gratuitamente? Baixa gratuitamente. Bacana, bacana. Fica aí o convite, então. Legal. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do os penaliza.
0: USP Analisa Volta Já USP Analisa está de volta.
1: Bom, estamos de volta para o terceiro e último bloco, eu gostaria de perguntar aos dois nossos entrevistados aqui, como que o CRID hoje, se é que já dá para falar nesse sentido, está impactando na nossa sociedade, quer dizer, se a pesquisa básica que está sendo desenvolvida já impacta na sociedade, ou se esse, ou se esse impacto ela vem apenas pela, pela difusão, dá para se medir esse impacto pela difusão? Quem fala?
2: Não, é, eu, eu posso comentar? Tá é, Então assim, a pesquisa que é realizada pelo CLID Ela é, já tem é, alguns resultados que em breve vão é, causar um impacto né, para a sociedade é, Por exemplo, as pesquisas já resultaram no depósito de quatro patentes então, com o apoio da Agência de Inovação da USP, quatro ações de transferência de tecnologia, o que, que é isso? É, descobertas que foram feitas no CRID e que vão é, ser transferidas, no caso, para empresas farmacêuticas com o objetivo de gerar é, medicamentos, então a parte de transferência de tecnologia. Então, o CRID já tem quatro patentes, um deles, por exemplo, é um método de avaliação para saber se pacientes com artrite reumatoide vão receber Responder ao medicamento principal que é utilizado no tratamento dessas doenças. Então, a patente já está depositada, já existe em contato com empresas que vão é, trabalhar é, na confecção do, ki do kit, mas é um processo que vai demorar um pouquinho ainda para ser disponibilizado ao público. É... Existem também é, patentes é, que estão relacionadas a compostos antiparasitários, ou seja, que vão ser utilizados no tratamento de doenças parasitárias e outras drogas ou medicamentos que vão ser usados como analgésicos e anti-inflamatórios. Então, é, para é, que isso se viabilize como benefício para a população, esses projetos eles estão nessa fase sendo desenvolvidos com, é, com colaboração com empresas farmacêuticas, como, por exemplo, a Liconflora, a Biolab e a Cristália.
1: Ok. Na questão da difusão, como que isso impacta na sociedade? Como que o CRID tem entrado na sociedade?
3: É, eu acho que o impacto por hora, dentro inclusive da, da perspectiva do, do CRID ser um de recente, tal, o, maior, o impacto que a gente consegue mensurar maior é justamente esse da, da difusão. Então o que a gente tem percebido é que dentro dos nossos projetos, especialmente os que lidam com, com as escolas, é, e o que você consegue notar é que existe um despertar, de certa forma, para algumas questões né, da, da, com as quais a gente trabalha, curiosidades, os alunos sempre vêm, conversam, alguns perguntam como faz, é, ah, como é que é pesquisa, é, é legal porque desmistifica um pouco a ideia do cientista, né, uhum, que é levar também. o cientista para ter esse contato com eles. E existem coisas muito bacanas, então eu quero citar um exemplo prático, na, numa oficina da Zoom, Uh, a gente tinha uma pós-doc, que era a Fernanda, né? Que no começo estava dando uma força bacana para a gente lá e deu, uma das, deu várias oficinas. Então, muitas vezes, a, a, terminava a oficina, as meninas ficavam todas em volta dela porque ainda existe um pouco essa coisa da, da mulher na ciência, né? E elas ficavam deslumbradas com a Fernanda e com toda a relação que ela tinha, todo aquele conhecimento que ela levava e, e enchiam ela de pergunta Então, assim... Também é um impacto que você não consegue mensurar quantitativamente e dizer, olha, vamos mudamos a vida das pessoas, mas claro, é uma claro. semente que a gente busca plantar para tentar ampliar essa, o conhecimento que a gente tem sobre o nosso próprio corpo e sobre o mundo que seca, mas também mostrar para eles que, olha, a USP está aí, a USP é pública, o acesso é de todos e o cientista é... é como qualquer um de nós.
1: Interessante. Bom, eu, eu gostaria de retomar um assunto que a professora uh, falou no primeiro bloco e ela chegou a, até comentar aqui, que é a participação da, da iniciativa privada no processo aí de pesquisa. Em que momento a iniciativa privada pode entrar nessa pesquisa? Ela pode financiar também ou não? Ou ela tem que ficar apenas na, na questão das patentes?
2: Não, não. É, o objetivo é que se firmem parcerias entre o setor acadêmico e o setor privado para viabilizar, por exemplo a elaboração desses novos medicamentos que vão poder ser utilizados no tratamento das doenças inflamatórias. Tudo
1: bem, mas aí a iniciativa privada está entrando numa segunda etapa, né? quer dizer, depois Isso, da pesquisa se... pronta, Isso. ela entra para tornar aquela pesquisa no medicamento, Viável. exatamente. Isso, para viabilizar. Ela pode entrar antes na fase de financiamento da pesquisa lá atrás, ainda no projeto ou não?
2: Olha, no CRID especificamente nós não temos, mas, por exemplo, é, existem alguns casos é, na academia em que, parte dos projetos eles são desenvolvidos, por exemplo é, por alunos que têm financiamento, que tem uma bolsa que é concedida pelo, sino, pelo setor privado. Porque isso é extremamente então, comum lá fora né a gente isso. vê nos
1: Estados Unidos, na Ásia, na Europa a gente vê empresas privadas financiando pesquisas então, essa na é, academia. Então essa
2: é uma outra forma, então a empresa é, privada já começa a participar mais, mais precocemente às vezes com a concessão da bolsa a um aluno que está fazendo parte das descobertas I'm yes. Básicas, antes de chegar nesse processo da patente. Então, é possível.
1: Isso, e é sempre bem-vinda, né, professor? Muito bem-vinda. Até porque é, alivi, bem pode aliviar um pouco a FAPESP na questão do financiamento, né? É, é,
2: é, é esse assunto é um pouco controverso, <risos> mas é, é uma, uma das vertentes, ver isso com bons olhos. Principalmente então, agora que,
1: que, que o governo do estado cortou 10% do financiamento da FAPESP, é, que levantou a grita aí da comunidade científica, né?
2: É, então, nessas... Como é que está isso, professor? Nessas, nessas primeiras semanas do ano, muito tem se falado, né, sobre a FAPESP e o corte de verbas realizado pela Assembleia Legislativa eh, de São Paulo. Eh, então, o que, que aconteceu? No dia 21 de dezembro, os deputados estaduais eles votaram uma lei que reduz em 120 milhões o orçamento da FAPESP para 2017. Então, é, esse, esse foi um fato que gerou assim, uma grande mobilização da comunidade científica, porque é, as verbas destinadas à FAPESP têm que ser geridas pela própria fundação, né, uhum. que tem vários projetos, é, atua em determinadas frentes, inclusive em parceria com o setor privado, é, financiando é, pesquisa em microempresas, bolsas para estudantes de iniciação, pós-graduação, pós-doutorado e projetos de pesquisa, tanto no Brasil como no exterior. Então, esse corte inicial de 120 milhões ele foi recebido com uma preocupação extrema e mobilizou bastante a, a comunidade científica.
1: Inclusive, alguns alegam inconstitucionalidade, porque Isso. a FAPESP teria, por lei, pela Constituição Estadual, que recebeu 1% da receita tributária do Estado, né? E com esse corte parece que ela ficou em 0,89% da receita.
2: Alguns juristas e advogados, eles entendem que essa lei orçamentária viola a Constituição Estadual. Porque no artigo 271 da Constituição Estadual, ela estabelece que o Estado destinará o mínimo de 1% da sua receita tributária à FAPESP para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. É, e o que a FAPESP faz? A FAPESP pega esse 1% né, do orçamento e ela administra esses recursos destinando-os à investigação técnica e científica nas várias áreas que é, eu já mencionei.
1: Só para ilustrar o ouvinte, professora, esse 1% aí de, da receita tributária do Estado, para esse ano, significaria cerca de 1 bilhão 116 milhões de reais que a FAPESP teria para aplicar
2: nos correto, seus projetos. Correto. Tal. E a FAPESP, ela faz planejamentos a longo prazo. Um bom exemplo são os CEPIDs. CEPID. Então, quando a FAPESP resolve financiar um CEPID, ela está fazendo um financiamento, para 10 anos, um planejamento de financiamento para 10 anos. Então, pode parecer pouco, né? é um corte de 0,1%, mas esses 120 milhões eles estavam é, planejados para serem alocados em, em várias áreas. Uhum. É, isso pode é, comprometer investimentos que estavam planejados.
1: Pode atingir o Cred aqui?
2: É, não, a, a, priori, a priori, nesse momento não, mas é, se essa for uma medida que se viabilizar ou que ocorrer em outras situações, isso é, é perfeitamente possível, porque aí a FAPESP vai ter que remanejar ou, ou refazer o seu planejamento e aí decidir quais áreas ela vai cortar financiamento ou não.
1: Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a presença aqui no Penaliza de hoje da professora Rita Tostes, pesquisadora principal do CRID, que é o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, e também a coordenadora da área de Educação e Difusão do Conhecimento do CRID. E também Juan Azevedo, que é gestor de educação e de conhecimento do CRID. Tá certo, Juan? É isso mesmo?
3: É isso, educação e difusão do conhecimento. É isso isso aí.
1: Tá bom, então. Obrigado aos dois pela participação nos Penaliza. A todos, uma boa tarde.
2: Obrigado. Boa tarde.
0: Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Apresentação Ferraz Júnior, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA, coordenação Rosimeire Talamone.